0: Já estava voltando, achando que estava bloqueada também para fazer live. Deu um erro aqui, <risos> mas agora deu certo. Estou aqui no escritório do Ítalo e do Arno. Obrigada vocês dois. e Convidei o Ítalo para fazer uma live, né? Afinal, ele está proibido. É, tá bloqueado né para fazer live. Mas quando ele entra como convidado, funciona. Então eu vim aqui para uma salinha separada da dele Pra não dar interferência Ó, oh, ele entrou Entrou e já solicitou Tá entrando Vamos falar de educação Fala, doutor Írtalo Opa
1: Foder minha... e,
0: e aí? E aí?
1: E aí, Épica. beleza?
0: Tudo bem? Quanto tempo!
1: Vamos ver se o Instagram não zoou a nossa live aqui, né? Tu sabe que o pessoal você já tá. O quê?
0: Não, você não sabe, eu tentei entrar e deu um erro. Falou, vai, é, erro na transmissão, erro na transmissão. Aí eu saí do Wi-Fi e consegui. Você
1: vai ser bloqueada daqui a pouco, hein? Cuidado. É bem cuidado. capaz. <risos> é. Então tá, obrigado. Obrigado, hein, Gabião, Não, obrigada a você, a você.
0: Me conta uma coisa. Seus claro. dois últimos posts são sobre educação.
1: Foram mesmo. Exatamente.
0: E esse último de agora, que está no feed, fala dessa geração soft, né? Fala mesmo. Eu é a queria saber...
1: É o último, é o último, é o último, é é exatamente. A fala sobre isso.
0: Então, vamos falar disso? Me conta aqui o que está que que acontecendo, né? O que, que aconteceu para essa geração ficar tão forte assim que não sabe nem educar filho?
1: <risos> então, Isabel, eu acho assim, que tem uma... Sobre essa questão de educação, tem uma certa pretensão. Sobre certos aspectos, uma certa pretensão assim, de quem se propõe a falar desse assunto. Né? É, então, na verdade, eu não estou falando exatamente ali sobre educação ou métodos eficazes ou ineficazes. É mais um diagnóstico muito preciso olhando assim o estado de coisas. Então, o que está que dito ali naquele post? Naquele post está dito o seguinte. Olha só, primeiro uma crítica. É uma crítica assim, frontal, real, enfim, e sem nenhum tipo de atenuante Aquela ideia de que fala que as crianças têm os protagonistas da educação. Ora, 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 como que um sujeitinho, um serzinho né, desse tamanhinho, pequenininho, e que se a gente olha, olha antropologicamente para ele, ele não tem a vontade desenvolvida por definição, né, uma das coisas que define a imaturidade é ainda um mau uso ou não uso da vontade. Ora, para que, que servem os pais na educação ou os cuidadores? Os pais ou os cuidadores, eles servem como que vontades auxiliares? São vontades que é como se fossem aquelas estacas ao lado daquela planta, daquela árvorezinha pequenininha, que não sabe na né, que direção seguir. se você deixa sem assim, aquela estaca lateral, o que acontece com a árvore? Ela tomba, entorta, o vento bate, ela cai. O que, que são as criancinhas se não isso, coitadinhas? Né? São sujeitinhos que dependem do nosso amor, dependem do nosso cuidado, dependem sobretudo da nossa visão de mundo para que eles possam continuar caminhando. Então, quando a gente olha para uma criança... E fala o seguinte, ah, ela vai ser o protagonista da educação. É claro que isso soa bonito, né? Isso é, vai, naquele, vai naquela esteira das ideias de liberdade, né? Então, claro, a gente não é autoritário, logo a gente respeita a liberdade dos nossos filhos. Ora, liberdade, por definição, não é a capacidade que você tem de escolher qualquer coisa. Né? Então, você, ah, eu sou livre, eu vou entrar aqui na jaula do tigre faminto. Olha, meu filho, isso não é liberdade, né? Isso é tonteira, isso é suicídio. Você não vai fazer isso, você não tem capacidade de escolher ainda. Liberdade é, eu sou livre. Papai, eu sou livre, eu vou brincar com essa cobra venenosa aqui. Olha que bonitinha essa cobra, ela tem um chocalhozinho no rabo, então eu vou brincar com ela. Olha, nenhum pai sensato vai achar que isso é liberdade. Quando a gente põe os exemplos né, tão grosseiros e extremos quanto esses. Qualquer pai sensato vai falar assim, olha... Não, claro que não. Meu filho não vai entrar na jaula do tigre faminto. Meu filho não vai brincar com a cobra venenosa que tem um chocalho. Meu filho ele não vai botar o garfo na tomada, né? Porque mas ele não vai fazer isso. A gente protege nossos crianças. Ora, quando a gente está pensando em exemplos é, absurdos como esse, ninguém duvida que o protagonismo é só uma figura de linguagem. A criança ela não pode ser protagonista da educação dela porque ela não tem recursos para tanto. Né? É um a gente,
0: e se a gente chega e traz uh, exemplos mais reais Aí as pessoas começam a enxergar como elas têm feito isso na vida né? claro. Por exemplo, ah, meu filho não gosta de fazer educação física Ele não gosta, eu vou respeitar
1: é, Então, é, essa aqui é a coisa então, É de permissividade em permissividade Que a gente constrói criaturas Moles, criaturas fracas, criaturas ansiosíssimas, né? Uhum. É, uma das fontes da ansiedade no nosso tempo é essa falta de limites e barreiras claras, né? Quer dizer, quando a gente fala limite, a gente tá falando um conjunto de ordens. A gente tá falando isso. A gente tá falando o seguinte, olha, o papai, a mamãe, eles, o cuidador, o pai, a mãe, o professor, eles servem para ser vontades auxiliares, para te ajudar nessa faculdade profundamente humana chamada liberdade. A liberdade, né, Isabel, como a gente sabe... Ela não é a capacidade de escolher qualquer coisa, ela é a capacidade de escolher o bem, o melhor em cada caso. Né? Então é óbvio, é só assim que a gente alcança a liberdade. Uma criança que ela não está, ela não é treinada no, no exercício do amor paterno e materno, de ajudá-la a escolher e olhar o mundo, ampliar a sua visão do que é bom, do que é o bem, essa criança ela não vai conseguir exercer a liberdade, evidente. Né? Ela não vai ter liberdade Ela vai ter ou apatia ou libertinagem né? Apatia é, não se escolher nada Libertinagem é, escolher qualquer coisa Sem entender que existe uma hierarquia Existe uma hierarquia clara entre as coisas da vida Ora, certas coisas são melhores que outras Certas, certas coisas são certas Outras são erradas Isso todo mundo, sabe. Todo mundo é. sabe Só que acontece, é que você falou da geração soft Que é como nasce a pergunta Aqui né, na nossa live Quando você fala da geração soft eu olho com muito mais rigor, na verdade, para a geração, para a nossa geração, para mim, para tudo, que é para os nossos filhos. Né? Sim. Então, quando eu falo geração soft, eu falo da gente. Como a maior sim, parte sim. da nossa geração ela é soft,
0: uhum. ela
1: não tem claro, não tem claro. Isso é uma coisa que a gente precisa falar todo instante. Assim, falar, olha, olha pai, olha mãe, olha professor, olha chefe. Deixa eu contar uma coisa para você, que tem ali, tem 30, 40, 50 anos, né? É, deixa eu te falar uma coisa. Bicho, você é autoridade. Não tenha medo de falar isso. Entende? É, autoridade não é autoritarismo. Autoritarismo respeito. é assim, ó. Eu não respeito nada sobre você. E você vai ver tudo o que eu quero. Oh, oh, oh. Autoridade não é isso. Isso é autoritarismo. Uhum. É, autoridade é o seguinte, cara. Esses bichos tudo é depende de mim. Eu tenho uhum. que, entre muitas aspas, subir na tam, nas tamancas, entendeu? E assumir a responsabilidade, cara. Entende? Olha, foi uma coisa que pai e mãe odeiam falar. Né, Isabel? Assim, fala, olha... É, não, não, eu respeito a liberdade do meu filho Ele vai escolher o que ele quiser Mas o que tá no fundo é o seguinte Cara, eu não aguento a responsabilidade De ser culpado depois por um certo destino do meu filho Ora, isso é função de pai e mãe, cara Não sei se você sabe disso, assim Você tá vendo uma coisa errada Você tem que falar com cuidado você, Com carinho, você tem que apontar E depois se der errado, olha, pode falar A responsabilidade é tua mesmo Ora, isso não é ser pai e mãe? não é? Isso não é ser pai e mãe? Isso é a responsabilidade de um chefe, de um líder né? Um líder militar. Não, vamos atacar pelo flanco esquerdo. Aí atacou pelo flanco esquerdo. A tropa perdeu. Falei, Olha, meu filho, a responsabilidade é tua. Você está entendendo? Só que imagina não se o líder militar falou assim... Não, vamos fazer aqui uma conferência... E eu quero saber a opinião de cada soldado. Soldados, o que, é que vocês acham? É pelo flanco esquerdo ou é pelo flanco direito? Falei, Olha, o problema é o seguinte... O soldado está lá no pátio de fábrica, coitado. Ele está no chão, ele está no front. Ele não tem o um big picture. entendeu Ele não tem o um big picture. Ele não vai tomar a decisão com todos os elementos na cabeça. É sempre uma decisão, ora, assim, especial é, periférica, recortada, como a da criança. Uma criança, uhum. isso é uma coisa, Isabel, assim, eu já atendi famílias que era muito engraçado. Imagina só né, que dois adultos, né, você e seu senhor, né, é, vão decidir. Agora, não, vamos, agora não sei se a gente se muda do Itaim para, sei lá, uma cidade satélite de São Paulo. E aí, imagina se vocês chamam para essa conferência de decisão o seu filho de quatro anos cinco anos é, Bernardinho o que, que você acha de papai e mamãe estamos então, aqui uma conferência familiar e estamos pensando em nos mudar agora o que que você acha Bernardinho você acha que você vai né você vai fazer novos amigos e você vai se adaptar o que, que o Bernardinho acha e vamos vamos valorizar a opinião do Bernardinho olha Isabel isso é uma isso é uma tirania isso assim é uma é de uma tiranice, é de uma vileza é, terrível, porque a criança ela não tem capacidade de, de arcar com, essa, com as consequências dessa decisão.
0: Não conhece o mundo o suficiente ainda, né? não tem repertório para decidir.
1: Pois, então, a gente só pode implicar nas decisões, a gente só pode implicar na tomada de decisão aqueles que são capazes de arcar com as consequências dessa mesma decisão. Isso é princípio Sim. de vida. Porque né? se você implica na tomada de decisão alguém que não pode arcar com as consequências dessa decisão, o que, que acontece se essa decisão for um naufrágio? Né? É assim, Vai culpar Não faz sentido. Isso não faz sentido? Então, se a, é. se a criatura não pode arcar com a responsabilidade ela não, uhum. né, das consequências, ela não pode arcar também com a tomada de decisão. Mas é uma coisa tão óbvia, né? Sabe uma é tão é. óbvia
0: Parece muito óbvio, mas não é, né, Doc? Porque, na verdade, muita gente ainda trata a criança desse jeito, né? Tem aí até teorias que, que dizem que é melhor tratar a criança assim. E, no final claro. das contas, o adulto começa a tratar a criança como se a criança fosse um adulto pronto para essa decisão. E então, vira para a criança e fala Ai, Mas você que escolheu, foi problema seu, a culpa é sua. E começa a culpa a criança. Claro.
1: Isso, isso, é, isso é, olha, isso é criminoso. Isso é criminoso. É. É criminoso.
0: Assim, eu vou te falar que eu trabalhei em multinacionais e eles dão um, curso de liderança. Né? Então, olha, quando você é líder uh, de uma turma ali, 10 pessoas, sei lá, tem dois estagiários, três analistas, qualquer coisa assim, e se eles erram, a culpa é sua, porque você não ensinou eles a tomar essa decisão.
1: Tá bom. Então, quem vai?
0: trabalha em sabe disso, mas não transporta para casa, né? Na não. casa, isso também funciona.
1: Exato, exato. Então, assim, isso é uma coisa muito... Agora, olha, a gente tá falando de criança, né, meu Deus do céu? É, como você vai implicar a criança numa coisa desse tipo? Assim? Não... não dá para fazer isso. Então, quando eu escrevo esse post lá, falando assim, olha, é, essa coisa de protagonismo das crianças, isso aí é coisa de pai soft, é claro que ali está sintetizada uma ideia muito mais ampla. E o pessoal da disciplina positiva, eles falam para morrer com esse negócio. Para morrer é. com esse negócio. A disciplina positiva, como fundamento, ela é 100% equivocada antropologicamente. 100% equivocada antropologicamente. O que, não, o, que não, o que não significa que ela não tem tenha ferramentas ali que possam ser usadas. Claro que tem, Sim. né? Isso, é, isso, na verdade, isso é, um, isso é uma das características das filosofias contemporâneas. Elas são erradas na base, no fundamento, mas tem umas sacadas de técnico que dá para usar. Né? Uhum. Então, essa é uma das grandes questões da disciplina positiva. Por isso que o pessoal da disciplina positiva fica para morrer comigo. Né? Porque eu falo olha, você tem uma visão antropológica é... do bom selvagem. Isso aí é Jean-Jacques Rousseau, você está entendendo? A cabeça do pessoal da disciplina positiva é uma cabeça, assim, ó, cafona, é, século 18, cafona, do jeito que nem filósofo é, eles nem sabem onde eles estão bebendo, a fonte deles. Mas assim, a questão é a assim, seguinte: tipo, Jean-Jacques Rousseau, pode falar Jean-Jacques Rousseau é jeito que não vale nada, tá? Depende a biografia do Rousseau pra, pra, e, e, e leia a biografia do Rousseau. Ele inventa aquela coisa do mito do bom selvagem, Isabel. O que é o bom selvagem? O bom selvagem é assim: olha, as, as pessoas nascem boas e a sociedade os corrompe, né? Então, qual que é a ideia? É a assim, seguinte: olha as pessoas nascem boas a criança nasce boa então o princípio é eu vou olhar a pureza da criança eu vou olhar ali o jeito dela funcionar eu vou tentar intervir o mínimo possível e vou tentar eu aprender com a criança essa é a ideia do Jean-Jacques Rousseau. quando a gente fala assim muita gente para e pensa assim então não é assim mesmo a criança não é purinha mesmo Flória calma meu filho né o que a gente está querendo dizer é o seguinte né? quando você fala que a criança que é pura mas é evidente né a criança ela não tem dentro dela a capacidade a capacidade de fazer um genocídio. A capacidade de cometer um assassinato. Ela não tem a capacidade de fazer perversões sexuais. Não tem nada disso. É óbvio que não tem, porque ela é muito pequena. Agora, observe uma criança num parquinho, Isabel. Né? Olha, o que late mais alto nas crianças num parquinho é uma coisa chamada egoísmo. É né? A criança no parquinho é brinquedo só para ela. É balancinho só para ela é mordida, é choro. fala, olha, é assim mesmo. É assim mesmo, você está entendendo? É assim mesmo. É, a gente não nasce boa, a sociedade corrompe a gente. É muito pelo contrário. A gente nasce ó, inclinado ao mal. Essa é a nome. Fomens, mal assim, A gente nasce inclinado ao mal. E, a, o, e o expediente da sociedade é o, é o contrário. A sociedade ela tem um elemento chamado cultura. Cultura vem de... Ó, quando a gente fala assim, ah, eu sou um homem de cultura, você é uma mulher de cultura... Isso vem na agricultura mesmo. A agricultura, olha só. A agricultura, eu vou cultivar a terra. Eu vou tratar a terra. vou trabalhar a terra. Eu vou, né? Eu vou, vou planear pla, a terra. Vou arrancar as ervas daninhas. Vou arrancar o mato. Vou arar a terra. Vou irrigar a terra. Vou colocar uma semente. Aí eu coloco uma semente. Eu continuo cuidando daquele solo para ver se alguma coisa brota. Tenta jogar uma semente numa terra sem cultura. Uma terra que não está cultivada, portanto.
0: Não nasce nada. nada.
1: Não nasce é. nada. Então, a função da sociedade é uma função cultural. A função da sociedade assim, é fazer justamente só. Todo, todos nós nascemos com uma terra bruta. É pedregulho, erva daninha e terra. É claro que você olha para uma criança, ela é purinha, mas é uma figura de linguagem. Ela é purinha por quê, bebê, filho? Ela é um bebezinho. Nem que ela queira, ela consegue fazer um genocídio. Nem que ela queira, ela consegue certas perversões que os adultos conseguem. Mas veja, ela tem as mesmas inclinações negativas que eu e você, meu amigo. É só olhar para uma criança. Isso aí é óbvio. Só que, claro, numa escala menor. Numa escala menor. E se ela não recebe esse elemento de cultura, nenhuma semente que caia naquela terra vai germinar. Então é claro que a função de pai e de mãe da sociedade dos cuidadores é só, olha, a criança não tem protagonismo. Quem tem protagonismo é a sociedade, é a cultura. É pai e mãe, é educador. O protagonismo está neles. Só que veja, a gente está contaminado de uma ideia russoniana. Assim, a Jean Jacques russou no nosso, latindo na nossa cabeça há porra, dois séculos. Você está entendendo? Então é claro, quando você explica assim, ninguém vai falar que é o contrário. Né? Todo mundo vai putear assim mesmo. Fui feito, de <risos> Fui feito de trouxa Só que quando você lança um post Daquele lá, compactado Tem um monte de uhum. gente assim que Não, 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 conheço, não. a criança que é protagonista tô, 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 tô. Olha, não analisou a questão Nem um único minuto, né? Essa aqui é a verdade
0: Muito bom, muito bom Eu não sei nem por onde uh, Continuar é, Eu fiz uma pesquisa uma vez E 75% Das pessoas adultas Da nossa geração falam que foram criadas com autoritarismo. Tá. E outras vinte e pouco com permissividade. Quase ninguém falando em diálogo, falando num, num outro caminho, né? Que não fosse permissividade nem autoritarismo. Você acha que é como um pêndulo? A gente estava num mundo de autoritarismo e aí quando você solta esse pêndulo a gente tende a ir para o extremo oposto?
1: Pode ser que sim. Eu, eu observo esse pêndulo Isabel, assim, deixa eu ser um pouco mais... Deixa eu tirar a lupa do macro e botar a lupa no, a lupa no micro, né? Então, é... Eu fiz um po... o post anterior a esse, do protagonismo, era um post falando assim, ó... Eu não lembro direito do post, mas era assim, ó... Eu
0: até Você repostei. Era...
1: Dica para educação. Muitos beijos e pouca porrinhação.
0: Isso, né? Maravilhoso.
1: E aí, pessoal fala assim, ah, isso aí é receita para criar tiranos. O pessoal botou lá, falei, tá bom, vamos falar um pouco sobre isso, né? É, o que eu, esse pêndulo que eu vejo, Isabel. Eu vejo esse pêndulo não só sociologicamente falando em gerações, eu vejo esse pêndulo na, no próprio expediente de uma única família numa geração. Então, é só o que eu mais vejo são os pais oscilando entre o autoritarismo e a permissividade,
0: no mesmo, às vezes, na mesma frase,
1: na mesma frase, é isso, na mesma frase. É, é muito engraçado. É assim, ó, eu vi... Eu é aí, na mesma frase, criança na piscina, lá no parque, A mãe é assim, autoritária. Você não pode fazer isso, porque senão você vai subir agora. Olha, eu vi. Era um moleque de dois anos e meio jogando água num amigo. Então, olha, vou te falar. Jogar água no amigo é a coisa mais óbvia do mundo. Então, os moleques estão na piscina, eles são dois pequenininhos, eles não sabem ainda... Bem, estão ali, sacou? Assim, é uma intervenção disruptiva e desproporcional. Eu falo, olha... Você tá, tem uma criança de dois anos e meio com um amiguinho de dois anos e meio. Os dois são pessoas que estão descobrindo o mundo. Eles estão calculando o mundo. né? Então, é claro, baldinho mais água mais amigo vai jogar água no amigo. Né? É a coisa mais óbvia do mundo. Então, óbvio, a mãe pode dar duas mães, Ela pode ou deixar aquilo rolar solto, né? Mas o que ela faz não? Ela faz uma intervenção ali. Essa mãe concreta concreto fez essa intervenção. Né? Uma coisa assim, desesperada, ansiosa. Né? Assim, deu uma bronca no moleque, agarrou o moleque. Você vai subir, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vi. A criatura, o molequinho, ele não conseguiu reagir. Não conseguiu reagir. Não. Aí, no mesmo, no mesmo movimento, a chama se culpada porque realmente foi uma coisa assim, meio doida é E aí vai pro outro extremo. É assim, ó, dá um beijo. Você quer almoçar aqui embaixo, meu amor? Você quer tomar um picolé? Fala assim, <risos> cara. Não, porque é, é. era tomar um picolé. Fala assim, almoçar? Você quer tomar um picolé? Você até inverteu a ordem. Ou seja, a ordem do almoço que é, primeiro você almoça, depois come a sobremesa. É. ela inverteu, ela falou assim, não então vamos tomar sobremesa antes, vamos comer um picolé pra você não ficar, sei lá, traumatizado triste você é que coisa doida, né, quer dizer assim, vai de um autoritarismo brutal, o que é autoritarismo brutal? Nossa. assim, ó ela não observou a cena, absolutamente não observou a cena, porque se você tá observando a cena a verdade, a verdade é você não faz nada, não aconteceu nada são duas crianças jogando água uma na outra não tinha ainda, era o outro no caso era meu filho né é, não, não tinha nada acontecendo Uhum. Né? Jogou água. O meu filho José ia jogar água de volta Uma hora ele de tava fato
0: bem, Uma eles. hora de eles fato, iam se Agora, um fato ali.
1: Pode ser que passasse dos limites E um começasse a afogar o outro Mas faz uma intervenção, separa uhum. E quando eu falei lá, ó, dá beijo E não fica apurrinhando Provavelmente, não estou dizendo que é a regra né? Mas a melhor conduta ali seria nada seria Nada, zero, zero nada Continua é, é, é assim,
0: observando né? Tô observando. Eles... É, então, vai... é que com o coração, né, prestar atenção no, no que está acontecendo ali.
1: O que acontece? Os comandos, quando o observador ele é pouco eficaz, né, quando o observador ele é pouco atento, os comandos são muito inconsistentes, uhum. né? São muito inconsistentes.
0: Uhum. E é claro que
1: e a inconsistência leva a uma desorientação tanto do pai quanto da criança, uhum. né? É claro. Isso
0: que eu ia falar, quando eu falei da, que chega a ser até na mesma frase, eu vejo muitas mães fazendo assim. Acho que. Parou? Você tá me ouvindo? Ah, que pena. Eu acho que é a minha internet que tá ruim.
1: É, não, me ligaram aqui, é coisa de operadora. Ah, Ela tá devendo. Pena casada Aí...
0: Eu...
1: <risos> fica ligando o povo o dia inteiro.
0: O que eu tava falando é que tem mãe que fala na mesma frase assim, filho, não pode subir aí. Não pode. Que saco, eu já falei que não pode. Quer saber? Sobe logo. Antes que eu me arrependa.
1: Aí você fala assim, ué, isso não é inconsistente demais? Isso é muito inconsistente, né? É bizarro? É. é. Aí você... Olha, Isabel, assim, não é por mal que as pessoas fazem isso. É óbvio que não é por mal. Ah, eu vou falar, isso é uma palhaçada é. sem fim. Né? É, não estão levando a sério. E outra coisa é o seguinte, olha, aí o pessoal fala assim, Ítalo, é óbvio que não, isso aí nem parece você fazendo esse post, porque como assim, você não vai dar um monte de ordem para a criança? A criança vai virar um tirano. Primeiro que não vai, segundo que isso é a explicação pela qual a criança quando chega nos 10, 12 anos, ela não te suporta mais, ela não te obedece mais, ela não te suporta. E quando ela vai para a adolescência, a primeira coisa que ela faz é arranjar um namoradinho falando de casa o dia inteiro. Porque, ó, ela não vai querer ficar nessa casa onde você só tem comando bruto, estúpido, né? Uhum. E autoritário. Ela não vai querer ficar, você tá entendendo? Então, o que que acontece? Fica dando ordem pra cacete pra filho, pra uhum. porrinhar o filho, ó. Assim, ó, tem, tem, tem um. Tem uma frase lá que diz é ó: não apurrinheis vossos filhos. Você quer é sabedoria, você quer é sabedoria da escritura, você tá entendendo? Não apurrinhe as é. crianças, cara. Criança apurrinhada. <risos> criança apurrinhada é igual família ansiosa. E adolescente é. que foge do teu lado É óbvio que é isso então, assim, e,
0: tá... e falar em não acurrinhar Não quer dizer que você não vai Dar direcionamento, né? Você vai sim, mas quando for necessário
1: E, e olha toda hora E vou te falar é, a grande questão é a seguinte O que acontece? É óbvio que numa família Que não tem a rotina macro Bem estabelecida Os microcomandos Múltiplos são muito necessários Uhum. né? É claro. Se você não sabe assim, ó, as coisas não estão estabelecidas de antemão, de previsibilidade. A criança, não previsibilidade, sabe a criança. A criança sabe, uhum. Nem a criança nem você, nem a criança nem o pai. É. Então é claro que quando você tem uma oh. coisa assim, ó, mais bem estabelecida, uma, só, ó, tá claro uhum. na minha cabeça, tá claro para a criança qual que é a rotina mínima dela. Isso. Esses microcomandos neuro... esses microcomandos assim absurdos, eles cessam. A necessidade deles cessa. é, assim, é um ou dois é.
0: Sei lá, escovar o dente toda vez depois
1: da refeição. Se já é natural, você não tem que mandar
0: o filho ir. O filho
1: já não. sabe. Né? Está na hora. Tem que estar bem estabelecido, né? A coisa tem que estar prevista de algum modo. Então, é claro, a criança, essa é uma coisa para pai e mãe. A criança não tem relógio, criança não sabe ver hora. Tá? É. O que a criança sabe? A criança sabe o que vem antes e depois. Isso ela sabe. Mas ela não sabe o que vai fazer às quatro da tarde. Ela sabe que depois do lanche, okay. ela brinca. Depois da brincadeira, ela toma banho. Depois de tomar banho, isso ela consegue gravar. Ela não sabe o que faz 4 da tarde. Não sabe o que faz 6 da tarde. Criança não tem... Criança, Criança não e... tem... Te ligaram de novo, é. tá... Criança sabe o que, é. que vem antes e depois. Né? É, isso ela sabe fazer. Então, é claro. Né? Se, ela não... Se essas coisas não estão bem estabelecidas, esses comandos múltiplos e aleatórios Uhum. Eles, vão se, eles vão se tornar mesmo o fio condutor do princípio educacional. Isso não é um princípio educacional. Isso é um princípio de... É, esse é um princípio de tapar buraco. Reativo. Isso não é educacional, isso é reacional. É claro que vai ficar um inferno. A criança vai ficar destabilizada. tu vai ficar destabilizado, é óbvio, né? É claro. E
0: nessa, nesse cenário de falta de estabilidade... Né? também tem o dia que os pais estão bem e o dia que os pais estão mal. E no dia que estão mal, eles reagem mais à situação fora do controle. Né? Porque tem um fora do controle que você está com paciência, mas tem um dia que está fora do controle e você está sem paciência. Por isso que é ah. bom manter essa rotina nesse sentido, né? Claro. Para escapar dessas horas.
1: Sem dúvida, porque você não depende do teu não depende da tua, do estado de espírito, essa coisa, né? É. Claro, se não é. o
0: filho vê essa instabilidade né? Às vezes ele manda, às vezes eu que mando Às vezes ele manda, às vezes eu que mando Tem muita criança mandando nos pais Hoje em dia
1: é, Claro, exatamente é... Ontem eu estava conversando com, né, com um grupo de amigos A gente estava tá falando sobre adestramento de né? Não fiquem bravos se eu estou botando a mesma frase Adestramento de cachorro, educação de filho Mas, enfim gente é... estava falando o seguinte é uma... uma amiga minha a Amanda, né? Ela tem um... Daqueles cachorrinhos que parecem... Cachorrinho de pelúcia. Sabe aquele cachorrinho assim? Pequenininho, fofinho. A coisa assim é uma... Eu até conheci ontem a, a cachorrinha dela. É, a gente se encontrou por acaso na rua. E bonitinha, é um Spitz alemão. É tipo aquele Lulu da Pomerânia, né? Pequenininho, pequenininho, fofo demais. O que acontece? Como aquele bicho, ele é muito pequenininho, muito fofo. É muito fofo, muito pequenininho. É muito difícil você conseguir... Através da força, porque esse é o princípio de, um de princípio de adestramento, né? Através da força você conseguir subjugar aquele cachorro. Você nem consegue fazer, porque ele é tão fofo. Como é que você vai fazer aquilo com ele? Não consegue fazer, né? Então <risos> o que acontece? Tem, mas tem um instinto primitivo ali. O cachorro serve pra, pra quê? Pra dominar território, porra. É pra isso que o cachorro serve. O cachorro domina território. E é, se um o outro ele. animal, ele não é mais forte do que o cão... Quem vai, quem, vai, quem vai dominar o território é o cão, é o cachorro. Como aquele cachorro é muito bonitinho, muito pequenininho, você nunca faz nenhuma força em dominar o território. Então é por isso que, em geral, Pinch, esses cachorros muito pequenininhos, eles são assim o demônio. né? Assim, eles tomam conta da casa, eles tiranizam tudo. Porque não está mostrando quem é a autoridade do território. É claro que a autoridade, num princípio desses de disputa animal, ela é sempre através da força. É sempre através da força. Por exemplo, se você tem um pitbull ou um doberman, você não tem a opção. Você não tem essa opção. Você, alguma hora, você vai ter que subjugar o um animal pela força. Porque se o pitbull ou o doberman de, dominarem o território, eles te matam. Você está entendendo? Porque eles são grandes, eles machucam, eles te matam.
0: Uhum. Né?
1: Agora, olha só. Existe um princípio de dominação também no ser humano, que não é através da força. Né? Tem então, um princípio de dominação do ser humano que é o amor benévolo e constante. É assim que se constrói o um território no qual os outros caminham segundo a tua autoridade. Ora, ora, ora. Né? Se essa demonstração de amor benévole e constante, ela não se estabelece na relação de pai-filho, ou seja, se não é constante, esse aqui é o grande problema. Se não é constante, a criatura que está sobre o teu território, que está no teu território, ela não, tem ela não tem segurança, ela não fica estável, ela fica ansiosa, ela não vai se subjugar à tua autoridade. Então, uhum. ela vai te tiranizar, que é o que você está falando. A criança vai virar uma tirana. Ela vira uma tirana não é pela falta de ordem comando que você dá, porque se você parar para pensar bem, está toda hora apurrindo a paciência dela. O que falta é uma constância no amor benévolo. Essa é a merda que falta. Né? Então, assim, a primeira coisa que tem que ver... Você falou, Isabel, assim... Se, não é constante, se, as, se as intervenções não são constantes, né, é claro que eles vão virar uns pequenos tiranos. Porque, olha se esse ter... para só aqui primitivamente falando, se esse território não tem um rei, esse trono está sob disputa.
0: Então, é, eu, então ah, ter... eu
1: eu vou é. lá e vou tomar essa coroa. Você está entendendo? Isso é, isso é princípio primitivo da vida. Então é óbvio, esse território tem que ter uma coroa. A coroa dos territórios humanos, ah, não se estabelece nas relações familiares por força, mas é por amor benévolo e constante. Essa que é a coisa, né? Então, é óbvio, quem, quem tem a coroa na cabeça? Aquele jeito que ama mais de modo benevolente e constante. Ponto. Né? Não vai ter tirando. Se, se esse é o expediente habitual da casa, não tem, não tem tirando. Não tem pequeno tirando, como o pessoal fala. talvez o pessoal não entendeu no post. Né? Eu falei, ah, então, se você não dá ordem, quero ver. Vai nessa, vai nessa. E, meu filho, eu vou nessa, eu tenho uns 9 anos e meus filhos, não são nenhum deles, são pequenos tirando. Você está entendendo? Eu tenho seis, no caso, né? Se você sabe. Eu tenho seis filhos, Então, é... Estou observando isso de algum tempo com alguma tensão, né?
0: Muito bom. É isso aí. Muito bom. O uh, que mais, hein? Eu fico sem palavras quando você fala, sabia? Porque você dá uma aula <risos> incrível. Sabe o que eu lembrei? De uma vez ah. que você me ensinou uh, como é que funciona o bullying né, nas escolas, que é bem com essa história mesmo de é se não tem ninguém no trono... A criança vai querer esse trono, né? Se a professora não tem o... a coroa... É.
1: Né? A grande coisa do bullying, né, Isabel? Assim, o pessoal hoje chama de bullying qualquer coisa, né? É... O bullying é aquilo, assim. O pessoal começa a chamar de bullying que é chacota. Né? A chacota, ela não é o bullying. A chacota é o quê? É o início do domínio da linguagem.
0: Quando a gente começa a dominar
1: a linguagem, a gente tende a... A gente tende a marcar certas características. A gente vai Sim, se
0: comunicar... é a
1: gente se comunica por caricatura. A gente está estabilizando os símbolos. E é claro que bem, tem gente que é baixa, tem gente que é alta, tem gente que enfim. E a gente vai estabilizar esses símbolos ali. Então é normal a gente falar. É normal as crianças estão começando a dominar o princípio da linguagem, se comunicar através de caricatura, uhum. que é daí que vem os apelidos. Uma parte dos apelidos vem daí, né? Uhum. É... Enfim. Isso não, é, isso não é bullying. Isso é a domínio da linguagem. Né? Isso é a domínio da Sim. linguagem. Mas o que é o bullying? O bullying é um princípio de formação de sociedade. É. Toda sociedade, míticamente e na prática, ela se funda através. Ela é fundada através do sacrifício de um bode expiatório. É sempre assim, né? só então, E de novo. E
0: para de funcionar. Tá funcionando para vocês? Aqui.
1: O pessoal estava. Deixa eu voltar aqui, porque Oi. me ligaram de novo. É, me ligaram de novo aqui e cortou. É, é, cara, é impressionante. Assim, essa telemarketing, bicho, é um saco, né? É impressionante. Assim, é um dia é. inteiro ligando. É, então, você tem uma sociedade se formando. A sociedade se formando, ela não tem, um, não tem uma autoridade clara. Isso é o princípio, né? Isso. Tá pegando aí? Eu? Eu acho que tá indo. Né? Então, Ai, então vamos lá. Se a gente tá formando uma sociedade, é porque a sociedade não tem um líder, claro. Né? Não tem um, um rei, não tem um príncipe. Se tivesse, já teria uma sociedade formada. Então, no princípio de formação de sociedade, é que a gente não tem uma autoridade clara. Ora, quem de fato nos representa? Isso não fica claro. Quem nos representa na prática é quem nos representa simbolicamente. Então, o princípio de formação de comunidade é sempre assim. Olha, aparece um sujeito que é o bode expiatório, no qual a comunidade projeta os seus males, projeta os seus pecados e o sacrifica. Uma vez que ele é sacrificado, ele é morto, a sociedade nota que ela cometeu um, um crime e passa a cultuar aquele sujeito. Todo o princípio de formação de sociedade é assim. Olha, a sociedade cristã como foi feita? Quem era o bode expiatório diante do qual foram projetados todos os pecados? O Cristo. É? Sacrifício de Romulo e é a própria Antígona, isso é, do Sófocles, assim, toda, toda a formação de sociedade tem um sujeito que é, que é castigado, que é punido. Ora, uhum. quando a gente começa o um ano letivo, você tem um princípio de uma formação de micro ali. É uma pequena sociedade da sala de aula que está se formando, não é isso? Está uhum. se formando. Se o professor não tem autoridade, se a direção não tem autoridade, né? Se a pessoa tem autoridade se a, dire... se a direção tem autoridade Aquela comunidade não tem autoridade né? Não tem autoridade ali Então é normal Que aqueles moleques eles escolham Um bode expiatório Esse bode expiatório é o tal do moleque Ou da garota que sofre o bullying Entende? Isso é o bullying É aquela criatura que foi escolhida Para pra... que a comunidade colhe Todos os seus pecados, seus crimes Suas maldades, suas deficiências, suas fraquezas Ou seja, o bullying é um princípio mil vezes mais grave do que a chacota. A chacota é normal, uhum. todo mundo se acostuma com isso. É que tudo vira bullying hoje em dia, né?
0: Uhum.
1: É... Mas o bullying é mil vezes mais grave do que a chacota. Uhum. E é claro, como é, que você, como é que você cuida? Como é que você reverte o princípio de bullying? Quando você estabelece uma, uma autoridade, né? Uhum. Uma, uma autoridade. O professor... Tem que ser autoridade. E a
0: autoridade dentro de sala de aula também é o amor uh, benévolo, né? Pois
1: então... Essa que é a grande questão, né, Isabel? O assim, um professor, hoje, ele foi instruído dentro de um, uma ideia que é uma ideia que só traz prejuízo. Né? Que tal ideia é assim, olha, vê se todo mundo já não ouviu isso e vê se a gente não acha isso bonito até. Que é o seguinte, olha, o professor fala. Não, não, não. Eu não vim aqui ensinar... Quem sou? Não, eu não vim aqui ensinar, eu vim aqui facilitar o conhecimento. Nesse processo, né? eu aprendo e ensino e a gente mutuamente fala Oh, rapaz, mas que terror, mas que terror. Porque olha só, se um sujeito de, de 28 anos entra numa sala de aula com um moleque de 12 e esse, mulher, esse homem de 28 anos, essa mulher de 28 anos, ele não entende que ele tem uma autoridade real que a própria experiência de vida deu para ele, ele, que ele tem uma autoridade real que o estudo deu para ele, e se não transmite isso na relação, é óbvio que de moleques de 12 anos vão olhar para aquele pastel, para aquele panaca, e assim, oh, você com 28 anos tu vai aprender comigo, campeão? Então tua vida deu errado mesmo, minha mãe. E assim, porra, você tem 28 anos, campeão, e tu vai aprender com um zero à esquerda de 12? Eu não vou apartar vos de mim, assim, apartar e vos de mim, eu não quero saber de você. Ele perde é... a autoridade. Isso é, uma, isso é um crime que fizeram com os nossos professores. Ou o professor entra na sala de aula sabendo que ele é o pontifex, ele é a ponte entre a escuridão e a luz, ele é a ponte entre a ignorância e a sabedoria, ele é a ponte entre a desesperança e a esperança, ou ele entra na sala de aula sabendo que ele é essa ponte, ou to, ó, toda a autoridade necessária para o processo de condução pedagógica vai estar assim, lesada na base e vai acontecer o que acontece com o nosso país. Índice de analfabetismo funcional, altíssimo, Índice de desrespeito, altíssimo. Índice de falta de amadurecimento, altíssimo. Índice de depressão, ansiedade, altíssimo. Então, olha, é claro, isso é um horror, é uma tragédia. É uma tragédia que fizeram os nossos professores. E, e poucos deles conseguem, de fato, assim, olha, não é ruim. O problema é que o professor ele acha que é ruim. O problema, poucos professores entendem, assim, não é ruim eu sentar aqui na cátedra da autoridade. Não é que não é ruim, mas é necessário para o meu aluno. Sem, é isso, meu aluno, sem isso, eu estou fazendo estelionato. Sem isso, assim, eu, tô, eu não estou entregando pelo que o que é necessário entregar. Eu brinco nos meus cursos. Eu falo assim, olha, meu curso presencial, né? Eu não sei se eu falei isso na turma que você participou, Isabel, mas eu falo eu curso presencial, eu falo, olha, esse curso aqui custou 4 mil reais para você, né? Se eu vier aqui e falar assim, ah, eu vim aqui ensinar e aprender. Eu vim aqui ensinar e aprender eu, e aprender, eu falo, olha, você tem o direito de me cobrar 4 mil reais também. Você está entendendo, que devolver o dinheiro para você. Porque, porra, se você está me pagando, é porque eu
0: tenho que te ensinar. É. Eu e virou ensinar. muito em moda, né? Acho que entre as mães educadoras, falar isso. Eu vejo muita mãe postando até uh, como algo inspirado, né? E para inspirar outras, falando eu aprendo tanto com meu filho. No fim das é. contas, eu acho que elas querem dizer que aprenderam com a maternidade, né? com o novo papel de ser mãe. Mas, Mas é não conclusão. é que você aprende com filho. Não aprende com
1: o filho, você não aprende nada com o filho. Assim, não, 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 não. É, eu aprendi, eu aprendo sim, eu aprendo essa pessoa melhor. Eu falo, assim, não é, isso não é. Pessoal, isso é ele que está te ensinando, meu
0: filho. Isso, isso é
1: você que está fazendo, você está entendendo? Ele não está ensinando nada. Ele tá te ensinando. Pelo contrário, meu amor, o que ele está fazendo? Ele, ele tanto te provoca na impaciência quanto na paciência. Ele tanto te, te provoca, né? Ele, ele, não tem, ele não tem recursos internos para te ensinar. Aprenda isso. Isso é uma transferência de responsabilidade brutal brutal? Ele não tem responsabilidade nenhuma sobre o teu, método, sobre, sobre o teu amadurecimento. Nenhuma. Quem tem é você. Né? A criança não tem nenhuma capacidade de te ensinar. É você que, você que puxa os recursos dentro de você. né? Que você leu, que você estudou, que você viu, que você vivenciou e aplica naquela, naquela relação. Não é ele que está te ensinando nada. Né? É. É, mas é, é, é claro que a gente entende que estão querendo dizer. Estão querendo dizer isso. Mas aí diz assim, não, meu filho me ensina muito. Claro. E se de fato o teu filho te ensina muito, cara, você. Tem dois anos de idade, você tá
0: entendendo? É, tá complicado.
1: Não é, é o caso. Não é o caso. É o caso é que você não tem dois anos de idade. Você tem 28, 30, 40, sei
0: lá. Né? E o pior é que o filho pode acreditar né, nessa autoridade dele e começar a dominar essa casa. Mas e é final, que tá você acabar acreditando, é isso? 9 anos, 12 anos. Ainda mais ah. se ele for um colérico. Aí já era. Aí ele vira o líder da casa.
1: Hum. Ele vai virar... Mas você quer, veja bem, é que é um líder, né? Isabel? assim, É um líder de 10 anos. O que, que vai é, na, na não, não prática? Na prática ele não lidera nada. E, todo é. mundo sabe que ele não lidera. Só que é aquilo, os pais não conseguem dar limite, o dar limite também é uma figura de linguagem, né? Porque não existe o dar limite, né? Os pais não conseguem Sim. abordar aquela criatura ali. Ou seja, no final de contas, eu, na, no final contas, eu não acredito muito em técnica educacional. Né? Eu, não, eu acredito assim numa visão, numa visão de fundo, uma visão de fundo antropológica na consciência dos valores claros. E ali, na, na, com isso na cabeça, na primeira coisa, quem é autoridade é o pai e a mãe. Sim. Autoridade é a capacidade que você tem de amar benévola e constantemente. E o filho está ali para ser protegido e guardado por você. Né? Ele não vai tomar partido em nada que ele não tenha responsabilidade depois de arcar com as consequências. Uhum. Aquela criatura ali é um bichinho que se você deixar largado no canto, morre é uma desproporção de poder, portanto, brutal, que não tem nenhuma espécie de mamífero. Né? A espécie de mamífero onde tem a desproporção de poder mais brutal é no ser humano. Não é à toa que o ser humano é esse bicho diferente de todos. Né? A gente, desde. Eu costumo falar assim, pra que, que serve uma criança de dois meses? Pra que, que serve uma criança de dois meses? Né?
0: Ela pra serve ser pra, amada. Ser... pra
1: ser amada, pra você amar. Só pra você amar, só pra isso que ela serve. Não serve pra nada. Né? Não tá pra nada. Ela só serve pra você é. amar, pra você notar o seguinte, cara é capaz de aparecer no meu peito um movimento diferente, esse movimento habitual que eu tenho de ser é, preguiçoso, invejoso, mal. Aparece um movimento no meu peito muito estranho. Eu olho para esse moleque assim e, caralho, eu cuido. Eu quero amar. né? E acontece isso. Para isso serve é uma criança. É daí que vem toda a autoridade paterna. Então, assim, e materna. Se a gente tem essa visão de fundo, todo o resto é diluído. Todo o resto pode ser de um, pode ser de outro. Eu tava conversando com uma mãe esses dias no curso e ela tava... Isabel, é, é o problema de mãe, né? Ela tava assim, ó. Desesperada porque o filho não comia sopa. Isso era a questão da vida dela. Eu entendo as mães. As mães são o bicho mais ansioso da face da Terra.
0: Sim. Né? É
1: Agora sim, olha. vou te falar. Eu falei pra ela. Ô, Flor. Não sei se você sabe. Eu não como sopa. Entende? E, assim, e tu tá aqui, né? Me admirando, me ama. Bate foto. Acho massa. Cara, pois é. Não vai acontecer nada, você está entendendo? Assim, tem que escolher as guerras ao ser, a, a lutar. Assim, é, mãe é maluca, assim, meu filho não come feijão. Fala, mas está dormindo bem, tá? Está ganhando peso, tá? O moleque ele, ele tem amigo, tem, o moleque tem tá bem no colégio, tá? Bem. Olha, eu vou te falar. É esquece essa porcaria. Esquece isso, né? esquece isso, você tá entendendo? Você deixa o moleque não comer feijão. Isso não vai fazer diferença. Não, mas ele vai virar um mal criado. Mas a questão é a seguinte, ele não está mal criado. Você está me contando que ele não está mal criado, você está entendendo. O que você está se pegando nisso? O que você está se pegando nisso? é, você pegando aí, nisso? é mãe. Mãe, contas, mãe é um é bicho tá preocupado.
0: Para a gente levar mais leveza para essas famílias, né? Porque também tem isso. Fica um dia a dia muito pesado. Nossa, Quando é terra, você né? quer que ele coma tudo, que ele faça tudo do seu jeito. Que... E no final ele é um ser humano que tem... um. Né, às vezes ele tem as escolhas dele, de ele pode não tomar a sopa no
1: fim da Eu tempas. acho que sim, assim, a gente só acha, né, Isabel? Assim, a gente não sabe, essa é a coisa, assim, ó, não sei. Assim, eu não sei, eu não sei qual o impacto, qual o desfecho relevante do de tomar sopa ou não tomar sopa. Como eu não sei, Cláudia? É. Eu não vou, eu não vou, criar, um, eu não vou criar um cavalo de batalha aqui, essa aqui é a coisa, né? Eu não vou criar um cavalo de batalha aqui. É, mas é. As mães são nervosas, elas não sabem se pegar o que é o princípio da coisa. Por quer saber um princípio? O princípio é o seguinte: ó, televisão pra caramba, videogame pra caramba, iPad pra caramba, isso é princípio, faz mal pro teu filho. Quer arranjar um problema real pra você tentar consertar? Desliga as telas.
0: Isso, isso é um bom problema.
1: Você quer arranjar é. um problema bom pra você, que isso aí vai fazer diferença no, 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 na educação dele?
0: Desliga as telas.
1: Né? Agora,
0: eu vi que a me tem né, um curso sobre desligar as telas, eu achei ela, massa. ela
1: gravou uma aula esses dias, ela gravou uma aula Você
0: esses
1: dias ali. É. E a gente, nesse dia da aula dela, a gente até conversou bastante antes por telefone para falar um pouco desse assunto, tem um princípio no fundo disso tudo, né? Tem um princípio no fundo disso tudo, não é assim que a gente desliga a tela e pronto porque a gente não acha legal, não, não, nada disso é feito assim, tem um princípio ali no fundo. Né?
0: Porque aí você sabe onde essa estrada vai levar E você não quer é... que seu filho
1: vá por essa estrada Exato
0: Quando você sabe o fim e não gosta é. de pra onde é. ele tá indo Você redireciona
1: É isso aí Exatamente 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 Então é... Essa coisa da autoridade paterna Ela é mais simples do que parece É um amor benévolo e constante né? Isso. Viu? Eu
0: acho que eu estou tô... ficando sem bateria. Ai. É. É. Eu vou ter que desligar aqui primeiro. Obrigada Doc.
1: Tá bom. Fica com Deus, Abel. Obrigado.
0: Beijo. Ai, gostei.
1: Beijo. Passou? Beijo. Tchau, tchau, gente. Ah. Fica
0: com Deus. Tchau, tchau. Beijo. É